0: Messieurs, bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Sinkerview. On vous reçoit dans le cadre de notre envie de savoir un peu plus sur ce qui se passe sur la, popul... la pollution pardon. et de ses répercussions sur la, la pollution. On va, on va commencer par Gilles Dixot. Bonjour Gilles. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites dans la vie Moi, je
1: suis, je suis médecin, actuellement médecin hospitalier. Enfin, J'ai fait la plus grande partie de ma carrière en tant que médecin de santé publique. Euh, notamment au ministère de la Santé. Et euh, j'ai aussi une activité associative dans le cadre de euh, la Fondation du Souffle et le comité d'Île-de-France contre les maladies respiratoires.
0: Vous avez été aussi euh, conseiller spécial du ministère de la Santé, c'est ça J'ai
1: été conseiller
2: scientifique au ministère de la Santé euh, à une époque.
0: Serge, Serge Auru, qui êtes-vous
2: Serge Auru, je suis chauve, je mesure 1m67, je, je suis conseiller auprès de la maire de Paris... Je fus directeur général du WWF et organisateur du célèbre Festival du Vent à Calvi de 1992 à 2014.
3: Nicolas Meillan, qui êtes-vous Je suis euh, ingénieur conseil énergie et transport. Euh, par ailleurs, dans l'activité associative, je suis membre du conseil scientifique de l'ONG Respire euh, et membre des Econoclastes.
0: On va repartir sur Gilles Gilles, il y a combien de morts euh, en France dues euh, à la pollution la atmosphérique, pollution. atmosphérique.
1: Ah ouais. Ça dépend comment on les compte. Parce que chacun a sa façon de les compter et donc on a des résultats qui vont euh, euh, je dirais de 0 à 100 000 chaque année. Mais euh, les, 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 les décomptes qui sont les plus crédibles sont ceux qui ont été réalisés par Santé publique France euh, sur la base d'une comparaison euh, de, de différents euh, niveaux de pollution euh, avec mise en face d'un nombre de décès euh, probables. Alors bien entendu ce sont des, des ordres de grandeur. Alors d'après ces résultats euh, il est dit que environ 48 000 décès prématurés par an seraient dus à la pollution par rapport à une pollution nul, anthropique, entropique, nul, créé par les hommes. Si on avait une, une pollution zéro, ce qui est totalement illusoire et irréalisable, on aurait 48 000 décès prématurés de moins. Si on se fixait à la hauteur des, des recommandations de l'OMS, on aurait un excédent de décès qui serait de l'ordre de 16 000 décès par an. Bien sûr, ce sont toujours des ordres de grandeur. Et on n'est pas à quelques unités près. Et par contre, si on se fixe euh, sur les niveaux de pollution qui sont recommandés par l'Europe, on n'aurait quasiment aucun gain de, euh, en termes de mortalité. Alors, ces, ces calculs ont été réalisés à partir des, des particules PM2,5 considérées comme un marqueur global de la pollution. Maintenant, si on euh, veut considérer chacun des marqueurs individuellement, c'est-à-dire le, le dioxyde d'azote, par exemple, les PM2,5, les PM0,1, enfin, on, on arriverait sans doute à des calculs qui sont des calculs euh, plus, enfin, donnant des effectifs plus importants. Mais comme on a ce qu'on appelle des effets cocktails, c'est-à-dire que euh, les, les polluants entre eux, euh, non seulement interagissent, mais en plus donnent des effets qui sont cumulatifs. Euh, et euh, il est très difficile en termes d'épidémiologie de faire la part de ce qui est chacun des polluants et de ce qui est la part de l'effet cocktail de ces polluants en termes à la fois de morbidité et de mortalité.
0: Est-ce que est-ce que vous avez identifié euh, un paramètre, la, on va dire, létal selon la, la classe sociale Est-ce qu'il y a plus ou moins de, de morts chez les pauvres qui habitent à côté du périphérique, ou est-ce qu'il y a plus de, de de morts dans les gens qui habitent sur les euh, les hauteurs euh, Alors, est de Paris
1: le... Ouest, pardon. Il, y a, il y a un effet effectivement de, du niveau d'exposition à la pollution sur la morbidité et la mortalité. On sait que certains arrondissements, notamment de Paris, euh, le, plutôt le, le nord-est de, de Paris, euh, on, on a un risque lié à la pollution qui est manifestement plus élevé. Mais c'est lié au fait que dans ces, ces arrondissements, on a une pollution qui est, plutôt plus élevé que que dans d'autres. Par contre, dans le 8e arrondissement par exemple où on a aussi un niveau de pollution élevé, on n'a pas euh, réellement une surmortalité ou une surmorbidité parce que on a euh, je dirais une population qui est manifestement un peu plus aisée et qui a aussi les moyens d'aller voir ailleurs et de pas passer son temps euh, toujours au même endroit. Donc ça c'est aussi un phénomène qui est un phénomène de lié au déplacement des gens, combien de il passe chacun dans tel ou tel endroit. Ça a été montré récemment au Canada dans une étude qui a montré que la pollution a un effet sur les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire notamment les démences mais que cet effet est d'autant plus important que les gens bougent peu et qu'ils sont à proximité des grands axes de circulation. Donc la proximité des grands axes de circulation est un facteur de risque en termes de maladies neurodégénératives, mais si les personnes se déplacent, c'est-à-dire ne passent pas tout leur temps au même endroit, le risque est plutôt plus faible parce qu'ils vont respirer un meilleur air ailleurs. C'est
0: un peu comme les radiations
1: C'est un peu comme les radiations, oui, si on veut. Ou, ou d Serge
0: Qu'est-ce que fait la mairie de Paris pour protéger ses concitoyens
2: Eh bien, on l'a vu depuis euh, 2001. M Même euh, Jacques Chirac avait entamé une action. Même Tibéry a entamé une action. Jacques Chirac a inventé les potelets. Qui, euh, les potelets. Les potelets, les poteaux qui empêchent les voitures de se garer sur les trottoirs. Monsieur Tibéry a euh, lancé euh, le premier coulo couloir de bus. Euh, euh, Bertrand Delanoé, avec Ali Dalgo, euh, eh bien, il y a eu les couloirs de bus à, à grande échelle, euh, Lib, Autolib, et il y a une vraie, véritable action euh, en faveur euh, des transport public. Et puis, euh, d'écrire une réalité. Parce que la mobilité, c'est quelque chose, la, la, ça apparaît être comme la liberté pour tout le monde. Or, qu'est-ce que c'est Paris Paris, c'est 102 carrés. C'est la cinquième euh, ville dans le monde à, à, au niveau de la densité urbaine. C'est la première en Europe. Euh, la cinquième devant nous, il y a Shanghai, 102 km². On est dans le à, à l'intérieur du périphérique. Avant, c'était les fortifications. Donc, Paris est enserré euh, dans ce, ce périphérique. De, plus de deux millions deux cent habitants. Tout, euh, tous les jours, deux millions de Franciliens rentrent dans Paris. Un sur trois en voiture. Un, un Parisien sur dix utilise sa voiture. Donc, ce qu'il qu faut faire, ce que nous avons commencé à faire, bien sûr, les, vous avez euh, l'ouverture aux piétons, euh, à la piétonisation des voies sur berge. Je rappelle que les voies sur berge, c'est 3,3 km, donc plus d'un kilomètre de tunnel. Donc là, on, on a offert à la population un havre de paix. Ce n'est pas, pas les 3,3 kilomètres... Euh, de, euh, de, des berges de Seine rive droite qui provoquent euh, la thrombose dans Paris. Aujourd'hui vous avez euh, comme cette densité elle était extrêmement forte vous avez des travaux du tramway euh, Porte Danière qui se termineront en, en fin 2018 novembre 2018, vous avez des travaux très importants, Porte Maillot euh, RATP et ça, ça thrombose Paris dès, dès, dès qu'il y a des travaux pour le chauffage urbain vous provoquez des immobilisations, des, des blocages. À Paris, vous avez le plus grand métropolitain du monde. Le métro, euh, on, on peut le critiquer, euh, mais c'est le plus grand. Euh, la
0: qualité de l'air dans le métro, elle est comment
2: Elle est pas bonne. Elle est pas bonne la qualité de l'air dans le métro, et il faut l'améliorer. Elle elle, pas elle, pas Pourquoi elle, elle est pas bonne parce que vous avez des, ce que ce que je disais tout à l'heure. Il y a des particules fines, les particules fines, les PM2.5. Dans, 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 dans la section, de votre, dans le diamètre de votre cheveu. Je n'ose parler du mien. Vous, vous mettez 30 PM de 5 à peu près. Confirmez. Vous imaginez quand, quand on respire cela, ces PM de 5 ou ces PM 0,1, ça va directement dans, dans, dans tout notre organisme et dans tous nos organes. Bien sûr, ça provoque des, des, des maladies respiratoires, mais des, des, des maladies cardiovasculaires. Et puis Alzheimer, Parkinson. Aujourd'hui, il y a des études américaines qui démontrent qu'il y a un impact. Donc, Mais comme dans le métro, on n'y reste pas longtemps, c'est moins nocif que lorsque vous êtes euh, en surface. Qu'est-ce qui prouve ça Pardon
0: Qu'est-ce qui prouve la, la, la moins nocivité de... bah,
2: le, le, La durée. La, votre, euh, le, lorsque je prends le métro le matin euh, à Pigalle pour aller à l'hôtel de ville, euh, j'ai 20 minutes... J'ai 20 minutes, je, je, je ressors. Donc, euh, par contre, les travailleurs euh, du métro, ça doit être un vrai sujet. Vous avez 300 bouches de métro aujourd'hui à Paris. 300 bouches de métro qui expulsent un air pollué, pollué par la lémaille de fer, euh, par la, la poussière euh, des, du freinage. Vous savez que les microparticules provoquées par, par les, le, le freinage, ça existe pour les, les rames, pour les motrices de la RATP, mais pour les, les motrices de la SNCF, ou pour les camions, ou pour nos voitures.
0: Que, je, je, je vous coupe. Gilles, est-ce que vous avez vu un chiffre ou une étude passer sur la surmortalité du personnel euh, RATP euh, Alors, je, je,
1: je, je sais qu'il y a eu des, 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 des études qui ont été réalisées, mais c'est très compliqué à interpréter, parce que... Euh, il, il... Le personnel passe du temps effectivement dans, dans des activités professionnelles euh, au, au sein du, du métro et au sein des, des tunnels du métro. N'oubliez pas que la nuit, il y a des gens qui font l'entretien des, 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 des voies, l'entretien des, des tunnels. Mais aussi, ils vont passer euh, une, partie de leur une grande partie de leur temps à l'extérieur et aussi chez eux. Donc, quelle est la part euh, qui revient à cette exposition euh, à la pollution du métro et puis les professionnels les professions ne sont pas les mêmes entre les gens qui travaillent sur les voies euh, et les gens qui travaillent par exemple dans des, euh, dans des, dans des guichets. Hein. Les niveaux d'exposition ne sont pas les mêmes. Aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la, le type, la nature euh, des polluants n'est pas la même que euh, les polluants qui sont issus par exemple du trafic, du trafic routier. Ce sont ce sont, des, des, comme le disait Serge, des particules, des microparticules métalliques et euh, des, des particules euh, inorganiques, c'est-à-dire euh, de la poussière qui est liée, euh, qui est soulevée euh, euh, lors du passage des, des trains sur le ballast. Et ce n'est pas la même chose que les particules. Euh, euh, liés au trafic, qui sont des particules qui contiennent des composés organiques. On va, on va poser une euh, colle à Serge pour, des, pour revenir. À
2: mais pour, pour revenir. 300 bouches de métro donc qui expulse un, un, air, euh, qui expulse un air Il peut être vicié. Euh, euh, il est souvent. Mais il, il, 300 bouches de métro. Euh, il, il faut aussi que ces 300 bouches de métro puissent être filtrées. Parce que cet air vicié va à l'extérieur. Euh, l -l -l Lorsque. Je ne sais pas si vous avez vu devant la place Blanche au Moulin Rouge, devant le Moulin Rouge, il y a une bouche d'air où euh, tous les touristes aiment à jouer les Marilyn Monroe. Euh, parce que cet air. D'habitude, euh...
0: c'est les SDF, hein, mais bon.
2: Euh, non, 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 non. J'habite là-bas, je peux vous dire, ce pas les SDF qui sont là. Mais sur les bouches de métro. En tout cas, je parle de Place Blanche. Et donc, et, 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 ils aiment faire au Marilyn Monroe, sauf que là, ils, ils respirent un, un air qui n'est pas bon. Voilà. Donc les, la, la problématique de la qualité de l'air, c'est récent.
0: C'est récent parce qu'on vient de le découvrir ou parce que c'est l'industrialisation qui a créé ce problème-là Les deux,
2: mon capitaine.
0: Je vois le docteur nous faire un petit signe de la tête.
2: Alors,
1: ça dépend. Ce qu'on appelle récent, c'est-à-dire que on, on est, on a, si on parle du métro, on a commencé à s'intéresser à la qualité de l'air dans le métro il y a 20 ans. Enfin, c oui, c'est récent, parce que le métro il a plus de 100 ans. Ben, on ne s'est
0: pas intéressé à la pollution, par exemple à Londres, avec le charbon, avec les terrils dans le nord, euh, non
1: euh, On s'est intéressé à la pollution lorsqu'on a eu des vagues de mortalité considérables lors de, de pollution extrêmes, notamment dans la vallée de la Meuse dans les années 30, et euh, lors des, 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 des smogs de Londres en 1953, hein, qui ont fait quand même 12 000 morts.
0: Combien de temps il faut pour déployer un cancer et quel degré d'exposition il faut subir pour développer un cancer selon le patrimoine génétique euh, du patient Un Mais chiffre moyen
1: Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse claire à cela. Parce que euh, vous pourrez développer un cancer selon votre capital génétique, puisqu'on n'est pas du tout égaux devant la maladie. Euh, vous pourrez très bien ne pas être exposé à la pollution, ne pas fumer et faire un cancer du poumon. D'autant plus que maintenant on a des... Des formes de cancer du poumon qui sont euh, différentes des formes de cancer du poumon qu'on observait il y a euh, 30, 40 ou 50 ans. On peut penser que l'exposition à, à la pollution moderne pourrait participer à cette nouvelle forme de cancer. Mais euh, on ne peut pas faire d'expérimentation euh, sur l'homme
2: euh, dans ce cadre-là,
1: Serge,
0: les politiques ont fait comment pour les conseiller face à, à ces menaces atmosphériques
2: Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'il y ait des indicateurs forts. Euh, aujourd'hui, euh, à Paris, vous avez euh, un organisme qui fait un travail conséquent qui s'appelle Airparif. Mais il faut remarquer que qu'Airparif, avec des ingénieurs, des gens qui de, euh, sont plus de 80, des gens d'une grande qualité, euh, ces hommes et, 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 et ces femmes, pour la plupart euh, ingénieurs, euh, mais ils, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Euh, il faut savoir que la mairie d'ici, les Moulineaux a supprimé les capteurs. Donc plus de capteurs, plus de pollution.
0: Pourquoi plus de capteurs, plus de pollution. On casse le thermomètre.
2: Voilà. Vous avez euh, les Hauts-de-Seine qui ont supprimé la subvention. Euh, c'est Santini, non euh, Pas de nom à l'antenne. C'est euh, une question. Hein. Bah, vous, avez, vous, vous avez répondu. Est-ce que c'est
0: Santini qui a, qui a enlevé la subvention
2: en, Qui a enlevé les capteurs.
0: Qui a enlevé les capteurs,
2: d'accord. Oui, oui. Euh, pour les Hauts-de-Seine, c'est M. David donc, euh, donc, c'est des organismes qui dépendent des de, enfin, subsides à la fois de l'État, euh, des collectivités. Euh, ils font une étude pour mesurer euh, l'observation euh, et observer euh, les berges rives-droites. Euh, parce que vous, vous avez compris qu'aujourd'hui, les embouteillages, la pollution, c'est Anne Hidalgo qui les a inventés. Lorsqu'il y a un, un, un embouteillage à Ajaccio, euh, c'est Anne Hidalgo. – Donc, euh, jeune retraité donc euh, non, mais je, 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 je plaisante, je plaisante. Mais euh, c'est pas Anne Hidalgo qui a inventé euh, la, la, la pollution en région parisienne. C'est tout un ensemble. Je parlais tout à l'heure des 102 kilomètres carrés de Paris, mais vous, vous avez une, une, une région, Île-de-France. Euh, et cette région, euh, la, la pollution, elle vient d'où Elle peut venir de l'épandage agricole. Elle peut venir de tout, tout le transport routier. Diesel et, et, et essence, elle peut venir des feux de cheminée. Or, le, les feux de cheminée. Les avions aussi, non les, les, feux, les feux de cheminée, euh, c'est extrêmement polluant. Euh, il faut le dire. Ça vient des poussières de frein. Le, 20% des microparticules en ville, c'est. Poussières
0: de pneus, de catalyseurs. Poussières de frein.
2: C'est très dangereux, si. les poussières de frein. Euh, euh, je pourrais vous en parler tout à l'heure parce qu'on est en train de promouvoir euh, euh, un système de récupérateur de poussières de frein. Parlerai tout, euh, tout à l'heure. Donc si, cette euh, pollution, cette pollution, elle est, elle, elle est multiple. Et, et ce qu'il faut, c'est donner les moyens à Airparif. Mais aujourd'hui, vous avez des, des capteurs d'air, laser Dire
0: quoi donner les moyens à Airparif bah, D'abord, combien ai... Combien
2: bah, ça, je... Il faut donner des moyens, air, en tout cas, à Airparif. Parce
0: que là, là, ça ressemble à des propositions incantatoires. Hein.
2: Il faut donner des moyens à Airparif et à d'autres, parce que vous savez très bien que mesurer la qualité de l'air. Euh, hier, il y avait des capteurs d'air à 200 000 euros. Des capteurs d'air qui pesaient, qui pèsent les microparticules. Aujourd'hui, vous avez euh, venu de Corée, de Chine, euh, des états unis des capteurs laser euh, qui coûtent 150-200 euros. Donc, euh, l'important, c'est d'avoir les deux. De, de façon à... Est-ce
0: que vous subissez un
2: lobbying À pouvoir mesurer. À partir du moment où on connaîtra, rue par rue, la pollution.
0: Avec et les big data.
2: Par exemple, rue par rue, on pourra contrer. Pourquoi il y a, y a autant de pollution dans cette rue Est-ce que c'est est -ce parce qu'il y a un effet canyon Est-ce
0: est -ce que, que c'est parce qu'Anne Hidalgo dépasse avec ses 14
2: Est-ce que parce qu'il y, y a une compagnie de CRS qui stationne à 24 sur 24 et qui fait marcher ses diesels? diesel Est-ce que c'est à cause du bus RATP qui est là, euh, euh, qui fonctionne à l'arrêt, etc. Est-ce que c'est parce qu'il y a une station taxi On pourra mesurer, traquer. Et, et contrer enrayer cette pollution. Or aujourd'hui -ce se... aujourd'hui c'est il y a des il y a des indications et par exemple Mais Est ce euh... qu'on pourra se
0: retourner vers le politique en lui disant écoute Coco t'as pas fait ton travail moi je suis en train de développer un parce que quand tu Quand c'est bon là? Quand, quand, quand tu étais à la mairie de Paris, euh, bah tu étais censé faire des travaux euh, pour euh, respirer correctement. Est-ce que grâce à ces études-là, on va pouvoir se retourner vers nos politiques en leur disant voilà, vous n'avez pas fait correctement votre Mais travail. Mais il n'y
2: a pas que les politiques. Et puis tu vas pas faire Yakai Faucon quand même là. Il euh, n'y a pas que les politiques dans la vie. Il y a un monde industriel. Ce monde industriel, il a un impact. Euh, le, le politique, euh, il est là à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Est-ce qu'il a des connaissances euh, tu parles des pm aux politiques au monde politique aujourd'hui,
3: euh, il nage dans la choucroute. Euh, et il y a très peu de politiques qui ah, connaissent alors, le sujet. Ceci étant dit sur les, sur les politiques, aujourd'hui, l'association, justement, respire, euh, aujourd'hui, euh, avec Écologie sans frontières et 30, 30 personnes, a mis un procès donc, euh, à l'État, justement, pour non-réglementation de la qualité de l'air. Euh, et donc ça, ça se passe en France. Euh, pour l'instant, on est dans l'attente d'une date pour l'audience publique, et donc on a déjà une trentaine de personnes, et ce type de choses se passe déjà dans d'autres pays. C'est ça qui avait déclenché le scandale au Japon dans les années 90, c'était un procès, c'est d'ailleurs un procès qu'on a eu aussi avec l'Amiante. En Angleterre, aujourd'hui, vous avez des procès aussi qui sont attentifs contre l'État, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, vous avez donc une ONG locale qui est assez, assez puissante, et qui, elle, va attaquer directement les collectivités. Alors, je n'ai plus le nom. Euh, J'ai plus le nom, mais elle va attaquer directement les collectivités. Et donc, on a une trentaine de procès où, finalement, euh, elles, elles, elles obligent euh, les collectivités à interdire soit le diesel lors des euh, jours de pollution, soit sur, à Hambourg. Ils avaient sur une artère, l'artère la plus embouteillée, peut-être les Champs-Élysées, interdire la circulation des diesels tout court. Et aujourd'hui, l'Allemagne, donc les hommes politiques, ont fait appel de la décision pour que les diesels puissent continuer continuer à rouler, etc. Donc, aujourd'hui, il y a clairement une judiciarisation de la pollution. Pourquoi Parce qu'en fait, vous avez l'Union européenne qui fixe des normes, mais qui ne punit jamais. Donc, les seules personnes qui peuvent punir, c'est les citoyens, en se regroupant. Et à Paris, ce ne sera pas un Nidalgo, ce sera au niveau de la préfecture de région qui a la responsabilité de faire le plan de, de protection de l'environnement. Mais euh, la seule façon de faire respecter les normes européennes qui ne sont pas respectées à Paris, nous sommes hors la loi sur le dioxyde d'azote, à des niveaux deux fois supérieurs, euh, par exemple port de Teuil à la norme européenne. En Europe, et ce n'est pas un cas de Paris ou de l'Anidago, c'est le cas dans toutes les capitales d'Europe, sur le dioxyde d'azote qui est un polluant majoritairement euh, émis par les véhicules diesel et dont personne ne parle en France. On en parle partout en Europe, mais pas en France. On est toujours au niveau des particules. Les eh
2: est... particules, c'est récent alors je ouais, vous coupe je vous coupe on parle juste, des je particules depuis peu. Je mais, vous coupe j'envoie juste une question à Gilles. Gilles c'est quoi
0: le problème euh, avec euh, au niveau de la santé au niveau du diesel et je, tout de suite j'envoie une question à Serge pour le temps qu'il puisse réfléchir durant la réponse de Gilles. Est-ce que vous est-ce que vous subissez des pressions des industriels Est-ce que par exemple il y a des petits arrangements comme avec une certaine marque de voiture qui a un peu triché sur sa production de particules grâce à un petit hack de, de, de puce euh, au niveau du, du contrôle euh, technique de son pot d'échappement. Ce
1: n'est pas, pas sur les particules qui trichent, c'est sur le vélo.
0: Exactement, merci de nous avoir repris. Mmh. Donc Gilles, le problème avec le diesel et, et tout de suite derrière Serge sur la question de lobbying.
1: Y a, y a, on parle du problème avec le diesel, mais il n'y a pas que le problème avec le diesel. Euh, je vais prendre un exemple tout simple. Les véhicules essence à injection directe les plus modernes sont ceux qui produisent le plus de particules. Ils produisent mille, ils sont autorisés à produire 6000 milliards de particules au kilomètre, soit dix fois plus que les véhicules diesel et des particules de 0,1 euh, euh, micron. Celles qui pénètrent le plus. Celles qui pénètrent bien, euh, enfin, qui, qui, et aussi qui pour une grande partie s'arrêtent au niveau du nez et du nez, elle passe directement dans la circulation et dans le cerveau. Ce sont dans le
0: système lymphatique ou pas
1: euh, Ça passe dans tout le système, dans toute la circulation. Euh... Parce que c est, c est, ça traverse les cellules, ces, ces particules de, de taille nanométrique. Et Donc
0: la paroi de la cellule qui s'appelle
1: La paroi de la cellule, le, bah, euh, ça dépend de ce qu'on appelle. D'accord. C'était une Ce sont des phénomènes, les phénomènes dits de pinocytose, qui traversent la paroi cellulaire. Et euh, ces, ces particules qui sont émises par les moteurs essence les plus modernes, on sait très bien qu'on n'a pas de moyens... Euh, réellement efficace de les, d'en de, de diminuer le nombre. On peut diminuer la masse, mais diminuer la masse, ça n'a pas d'intérêt en termes d'effet sur la santé, puisque ce qui compte en termes de particules, c'est le nombre de particules et la surface développée des particules, qui est d'autant plus importante que les particules sont, sont petites.
0: Est-ce que ça a un intérêt politique de dire que la pollution baisse parce que... Euh,
1: bien on... sûr! Bien sûr! C'est évident. Euh, comme avec euh, les pesticides, non Oui, c'est un oui. point. Bien sûr, parce qu'on mesure la masse des particules. On sait qu'un qu un filtre, filtre à particules va vous diminuer de 99% la, la masse de particules. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que si le même filtre à particules il divise le diamètre moyen des particules d'un facteur 10, ce que fait un bon filtre à particules, la surface développée des particules elle sera égale donc, la réactivité des particules sera égale, et le nombre de particules sera multiplié par 10. Donc, on nous dit, c'est très bien, euh, avec des filtres à particules, on a divisé par 100 la masse des particules émises. Mais on a divisé, enfin, on a diminué surtout les, gros, les ce qu'on appelle les agrégats de particules, c'est-à-dire les, les, les assemblages de particules qui font qu'un diesel fume. Euh, et par contre, on a en diminuant ces agrégats, on ne permet plus aux particules élémentaires qui ont un diamètre de 100 nanomètres de s'agréger dessus. Donc on va les laisser libres, ces particules. Donc tout le monde est content en disant on a diminué la pollution particulière d'un facteur 100. Moi, je réponds non. On a augmenté la pollution particulière d'un facteur 10 en termes de nombre.
0: Serge
2: bah, au, au début du mandat de Annie Hidalgo, les notoriétés publiques, euh, qui est un grand constructeur automobile, dont je ne citerai pas le nom, dans le bureau de la maire, euh, l'a menacer.
0: Quel euh, type de menace
2: En disant que si elle continuait sa politique, soi-disant anti-voiture, euh, euh, elle, elle,
0: elle, elle, elle ne serait pas réélue. Comment ça elle serait pas réaliste que vous êtes en train de me dire qu'un consortium de vendeurs d'automobiles est capable de destituer le, le peuple de sa mairesse ou de. Bah, vous
2: savez très bien que si, si des constructeurs automobiles ont été capables de tricher, je rappelle quand même que la triche a été découverte par une association pro voiture, pro diesel d'ailleurs. Euh, qui simplement est un, une association américaine et qui a découvert euh, qu'il y avait un décalage entre ce que les euh, constructeurs automobiles... Euh, ouais, notent... La
3: Commission européenne était au courant. Euh,
2: euh, bien sûr. Puis, no no notamment, euh... là c'est en l'occurrence Volkswagen, triché. Mais l'ensemble des constructeurs automobiles ont triché. Donc à partir du moment où vous avez des industriels qui trichent Lorsque vous avez des politiques, il n'y a pas qu'un Hidalgo. Le maire de Londres a une, posi une position extrêmement offensive. Vous savez, euh, vous avez face à vous quelqu'un... Moi, je ne suis pas anti-voiture. Hein. Moi, mon rêve, à 16 ans, c'était d'être champion du monde de Formule 1. J'ai jamais compris...
0: Personne n'est parfait. Hein.
2: Je n'ai jamais compris pourquoi... J'aime toujours faire du kart, euh, j'aime la vitesse en ski, euh, etc. Mais je n'ai jamais compris pourquoi, alors qu'il y a des, des ingénieurs, euh, ingénieurs automobiles français, par exemple, sont d'une une immense qualité. Les ingénieurs de la Formule 1 sont d'immense qualité. Pourquoi on n'a pas mis leur ingéniosité pour réduire l'empreinte écologique de l'automobile Si c'était possible.
0: Oui, à quel prix
2: bah, À quel prix euh, Si vous comptez le prix de la santé aujourd'hui euh, impacté euh, sur l'ensemble des populations, euh, ça, ça coûte des milliards et des milliards. D'après le euh, docteur euh, qui est à
0: côté de vous, la, la, il la... dit entre 1 et 2 milliards, c'est ça
2: Non, je dis entre 1 et 2 milliards. Alors, ce que dit le
1: Sénat, c'est 103 milliards d'euros par an que coûte la pollution atmosphérique. Nous, le travail qu'on avait fait, c'était d'évaluer, à minima, je vais vous expliquer pourquoi à minima, le coût de la pollution atmosphérique pour l'assurance maladie et uniquement sur les maladies respiratoires attribuables à la pollution atmosphérique. Et le calcul que nous avions fait montrait que la pollution atmosphérique Ajoutait chaque année aux dépenses de santé, puisqu'on avait considéré que les cas incidents, c'est-à-dire les nouveaux cas de l'année, et pas les cas prévalents, c'est-à-dire les cas existants dans la population. Ces, ces cas incidents euh, amenaient chaque année un surcoût pour l'assurance maladie de 1 à 2 milliards d'euros. Mais ces cas incidents, ils, ils, ils ne meurent pas tout de suite. Ils vont. Vivre pendant... Bon, les, as, asthmat, les asthmatiques vont vivre 30 ans ou 40 ans de plus, voire plus. Et euh, donc, ce sont des, des milliards qui s'ajoutent chaque année aux dépenses d'assurance maladie.
3: Nicolas Moi, ce, que, ce qui me choque, en fait, dans cette affaire, euh, c'est que, finalement, en France, à part la mairie de Paris et Hidalgo, qui a, prend une mesure qui n'est pas, finalement, contre le diesel, puisqu'à à long terme, c'est de dire... On enlève les voitures diesel et essence, donc euh, d'abord le diesel parce que c'est ce qui pollue le plus, et puis après l'essence en 2030, ça c'est ce qui se passe et ce qui va se passer dans le monde entier. Oslo commence à le faire, Oxford le fait en 2020 sur les essences et diesel en même temps, et donc ça c'est la tendance, c'est déjà intelligent sur la partie de la pollution parce que c'est un phénomène concentré et local, et ce sera aussi intelligent sur la partie énergie parce qu'on va manquer, on sera contraint sur du pétrole, et donc il va falloir se passer de l'usage du pétrole dont on peut le plus se passer, et c'est vraisemblablement euh, en ville, puisqu'il y a un certain nombre d'alternatives qui existent. Moi, ce qui me choque personnellement, c'est que récemment, hier, on a annoncé, Édouard euh, Philippe, on va baisser la vitesse de 90 à 80 km h Effectivement, quand vous baissez la vitesse de 80 à 90, et c'est l'ancien ingénieur crash qui parle, vous baissez de 10%, mais vous avez un gain de 20% sur la mortalité. Donc Et c'est là où les gens se, se tuent en voiture. Donc c'est bien, on va pouvoir faire quelques centaines euh, de morts en moins. Mais la pollution atmosphérique, le nombre de cancers... Aujourd'hui, quand on parle de morts de cancer à pollution, je crois que l'ordre de grandeur, c'est à peu près 3 C'est le même ordre de grandeur que l'accidentologie euh,
0: sur route. Ce, ce mois-ci, je crois que c'est 3 500 ou quelque chose
3: comme ça. 3 par an. Euh, et donc, mais on en parle beaucoup moins. On n'a pas toutes ces mesures-là. Je voyais aussi récemment euh, la politique sur les vaccins. On avait 3, 4, 5 morts euh, par je ne sais, euh, sais plus quelle maladie. On rend tous les vaccins obligatoires. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces 3 000 morts de cancer. Qu'est-ce qu'on fait de ces quelques dizaines de milliers de morts prématurées Aujourd'hui, le, le ministère euh, compétent, ça devrait être le ministère de la Santé. Que fait le ministère de la Santé sur la pollution aujourd'hui Rien. Serge
2: Je partage son point de vue. C'est quand même ce qu'elle incroyable, en venant à cette émission, je, je me disais, ce qu'elle quand même incroyable. Comment, comment se fait-il que, ce, que nos, ce sujet soit récent moi, je suis un activiste, je suis un, un, un écolo, je me bats depuis 40 ans sur ce sujet-là, Gilles, depuis longtemps.
0: Avant que tu commences ta blague, c'est quoi le truc le plus chaud, le plus risqué que tu fait dans ta carrière d'activiste Ce que j'ai fait,
2: je ne te le dirai pas. <rire> pas l'antenne non. Je te le dirai après. <rire> tu verras, c'est pas mal.
0: Bon, il continue. Euh,
2: donc, euh, pourquoi euh, c'est récent Donc, c'est récent parce que soudain, il y a une relation avec la santé. La voiture, c'est euh, le message de, et la mobilité. De la voiture, c'est la liberté. Aller d'un point est
0: bon. à un. C'est ce qu'on mis dans la tête des gens.
2: C'est pas mon point de vue. Ouais. Mais l'image publicitaire, c'est la liberté. Euh, si, euh, et puis il y, a des zones, il, y a, il y a des zones, si je suis en Corse, euh, si euh, ma femme et moi et mes enfants, euh, nous sommes chez nous, euh, soudain, euh, en Corse, il faut quatre voitures. Euh, au fin fond de l'Auvergne, il faut quatre voitures, etc. etc. Donc il y, a, il y a des fois des besoins importants. Mais pourquoi on n'a pas conçu des voitures non polluantes pourquoi clair. on n'a pas conçu une mobilité non polluante ah, C'est la doute. question qu'il faut se poser.
3: On,
0: on sait le faire. C'est quoi des on voitures fait La fait voiture bien. à quoi à Air comprimé
2: Non. Eh, euh, quand, on,
1: quand on avait euh, travaillé sur la loi sur l'air, euh, l'utilisation rationnelle de l'énergie de 1996, on a fait, fait des études sur la pollution liée aux différents types de motorisation. Et ce qui était apparu très clairement, c'était que les véhicules les moins polluants sont les véhicules à gaz. Les moteurs les moins polluants sont les véhicules à gaz. Et euh, on nous a dit, euh, à l'époque, euh, en France, on n'en veut pas. Et ce ne sont pas seulement les industriels qui nous ont dit ça, ce sont aussi les administrations pour des raisons qui sont, euh, je dirais, obscures, mais que nous savons parfaitement. Lesquelles bah, ce sont des collusions entre des administrations, euh, euh, des corps, des grands corps de l'État, euh, des, enfin, des choses comme ça. Pourquoi est-ce que ce qui s'est fait, en, en, par exemple en Corée du Sud, les, les constructeurs automobiles de Corée du Sud ont misé totalement sur, le, sur les moteurs à gaz. Euh, le, les constructeurs japonais ont misé sur les sur les hybrides. Et, et en France, on, pour des raisons euh, euh, Archaïque. archaïques, on a misé sur le diesel parce qu'il fallait défendre. Euh, Nicolas
3: qui donne deux de la tête Non mais une des raisons en France pour laquelle on a mis en avant le diesel en fait c'était le carburant de la reconstruction après la, la seconde guerre mondiale mais c'était réservé aux professionnels oui. de la construction et puis ensuite avec l'arrivée, les chocs pétroliers arrivant, on remplace notre production euh, d'électricité à barre de, de pétrole et de charbon par du, le nucléaire et donc on se retrouve avec beaucoup de fuel et on ne sait pas quoi en faire de ce fuel lourd donc on le met dans les voitures. Et donc, c'est comme ça que le diesel se développe en France. On a été champion du monde, battu juste une année en 2007 par la, par la Norvège. Et donc, on, euh, alors le, le diesel a failli pas mourir, mais en 1997, on n'était pas très loin de repartir dans l'autre sens. Et puis finalement, ça a été abandonné. Et aujourd'hui, on nous vend encore le diesel propre. Alors que Gilles vous le dira mieux que moi, vous n'aurez jamais de diesel propre. Ça n'existe pas.
0: Alors avant de repasser la parole à Gilles. Euh, du moins, à, 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 à Gilles. On va, on va passer la, la parole à Serge. Serge, est-ce que vous avez un avis sur les résultats de l'utilisation de la vignette critère ou est-ce qu'il y a eu des, des résultats de la, la vignette critère Alors, si, si, si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, on va poser la question à, à vos non, deux. Non, je ne suis, suis,
2: suis pas bon là-dessus.
0: Nicolas Gilles, a un avis sur la critère. C'est bien critère ou c'est pas bien
1: J'ai un, un avis. Euh, mon avis, c'est que le, les, les critères qui ont conduit à l'attribution de la vignette critère ne sont pas du tout les bons. Quels seraient les bons Parce que je vais prendre un exemple tout simple. Vous prenez les, les véhicules essence à euh, injection directe dont je parlais tout à l'heure. Ce sont les véhicules qui produisent le plus de particules. Or, ce sont les véhicules à qui on a donné la, veigne, la meilleure vignette critère. Il y a peut-être une erreur quelque part. On prend un deuxième exemple. Les, les véhicules diesel Euro 6, donc les derniers, qui utilisent euh, des systèmes de dépollution du NO2, soit, les, soit le système SCR euh, par réaction catalytique, soit le système de piège NOx, qui est tout à fait catastrophique, puisque les, les, les Renault en moyenne, produisent en situation réelle euh, autour de 12 fois plus de, de, de NO2. que. vous que...
0: référencez sur quelle étude
1: euh, ça c'est l'étude de euh, transport et environnement du, de septembre 2017. et euh, 16 septembre 2017. Ouais. Donc euh, on, on a des, des données objectives qui nous disent que ces véhicules sont les, 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 les diesels aussi bien avec des systèmes SCR et encore plus avec des pièges à nox, sont des véhicules qui sont très producteurs de NO2, donc très polluants. Or, ces véhicules Euro 6, on leur a donné quoi euh, La vignette euh, critère numéro 2, c'est-à-dire qu'on les considère comme bons. Donc, il euh, y a quelque chose qui ne va pas.
3: Il y a un chiffre qui est frappant, euh, qui a été fait par le ministère du transport allemand, euh, qui montrait qu'en fait, euh, quand vous prenez les véhicules diesel Euro 1, qui est une norme qui date de 1992, si je n'ai pas de bêtises, et vous avez des normes tous les 5 ans, donc euro 2, euro 3, euro 4, euro 5, euro 6, à chaque norme, les émissions en conditions réelles de conduite des voitures augmentent. Donc euro 5, on est au maximum, à plus de 1000 microgrammes par mètre cube, et à partir d'euro 6, on recommence à baisser. En conditions réelles, même si les normes baissent, en fait on a un vrai problème parce que euh, la réglementation des voitures en Europe se fait sur un cycle qui a le de s'appelait le New European Driving Cycle, et qui date de 1973 qui n'est pas exactement très récent, qui a changé heureusement en 1997 pour être plus réaliste. Et donc, les constructeurs, sans tricher en fait, certains ont fait ce qu'on appelle du cycle beating. Donc, ils ont optimisé pour être sûr que la voiture passe, la voiture passe euh, les normes sur le banc. Mais dès qu'on sort, c'est x10, x plus pour certaines euh, voitures. Et ça, c'est homologuer. On vous dira, non, on n'a pas dit tricher. Mais effectivement, là, le problème, c'est que c'est la Commission européenne qui n'a pas fait son travail de mettre en place un test qui soit représentatif. Alors, avec les scandales de Volkswagen, là, on est avec un test, un, qui est plus représentatif, qui s'appelle le WLTC, et deux, surtout, maintenant, on va faire des essais, des mesures en conditions réelles. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué de, de tricher ou d'avoir des émissions élevées pour le constructeur, ce qui est une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que ça n'est que sur les nouvelles voitures. Et vous avez un parc en circulation. Et ça va prendre 15 ans, 20 ans à changer toutes ces voitures-là. Donc, on est parti pour sur le dioxyde d'azote pour 10 ans à ces niveaux-là. Et,
1: et, et comme en plus, euh, le, la Commission européenne a, a relevé les tolérances pour le NO2 en considérant que, de toute façon, aucun véhicule diesel ne pouvait être conforme.
2: Il n'y a pas de fatalité à la pollution. Donc, s'il n'y a pas de fatalité à la pollution, il faut la combattre. Il faut la combattre. Pas simplement. Euh, euh, Anne Hidalgo l'a réunie pour les constructeurs automobiles. Alors elle a dit Ok, vous avez triché. Maintenant, on passe à autre chose. Comment On passe au jour de la dite. Tu vas payer,
0: et puis ensuite, on passera peut-être. Il faut,
2: il, faut il faut une mobilité non polluante. Il faut une, une mobilité... mobilité non polluante. Il faut des véhicules non polluants.
3: sachant qu'il faut différencier deux choses euh, la mobilité en ville et la mobilité hors des villes. Et le problème en France, c'est qu'on ne parle que d'une mobilité. Et c'est deux choses qui n'ont rien à voir. En ville, moi, personnellement, j'ai une voiture, une voiture essence, pas trop récente, heureusement. Euh, bon, je m'en sers pas la semaine, parce que je vais prendre le train, je vais prendre le vélo. Après, pour partir en week-end, pour partir en voyage, que vous ayez une voiture essence, diesel, qu'elle pollue, euh, entre guillemets, ça n'est pas un problème, puisque dans la station totale euh, entre Tours et Orléans, il n'y a pas des niveaux de concentration de pollution très élevés. Le vrai problème, c'est la ville. C'est pour ça qu'il faut, euh, comme on l'a très bien fait sur le, le CO2, le CO2, comment on a fait nos baisser nos émissions depuis 20 ans On les a délocalisés. On a mis les usines en France, on les a mis en Europe de l'Est, en Chine. Et bien là, c'est pareil. On l'a fait sur le CO2, faisons-le sur les voitures. On prend les voitures, on les enlève des villes, on les met ailleurs. Et si les gens veulent la garder pour rouler sur l'autoroute, ce n'est pas un problème. Donc demain, la solution, comme le disait Gilles, soit vous avez des voitures GPL, soit vous avez des voitures électriques hybrides qui vous permettent de rouler en électrique en ville. Ça s'appelle un véhicule électrique hybride rechargeable. Et quand vous devez faire un trajet et partir en Corse, pour ne pas prendre 10 jours pour y aller en voiture, eh bien vous avez un petit moteur thermique qui vous permet...
0: On transfère quand même la pollution, c'est-à-dire que la pollution, je vais prendre l'exemple des, des gaz ou des particules émises, quand, sur un véhicule électrique, quand on va recycler les batteries, les émissions dues au recyclage des batteries, ça, ça va être une pollution qui va être alors,
3: pire. Il y a un transfert de pollution, mais ça dépend comment derrière vous faites, un, l'électricité et deux, les batteries. Je commence par l'électricité. En France, le nucléaire a beaucoup de défauts, mais il a au moins la qualité d'être faiblement la après de CO2 et de particules et d'oxyde d'azote. En Suède, c'est le cas. En Norvège, c'est le cas. C'est moins le cas en Allemagne. À court terme,
0: parce que si je prends le coût d'extraction de l'uranium...
3: Oui, mais le coût, ce n'est pas des émissions de à très limitées. Aujourd'hui,
0: c'est dans d'autres pays. cest il faut avoir en fait
3: aujourd'hui, c'est 40%. Ce pas grave si c'est en Afrique, c'est ça non, mais de tout. Alors là, vous il avez un problème ça, avec le cobalt. Il n'a pas dit ça, il a pas dit ça. Aujourd'hui, 40% de l'électricité mondiale vient du charbon. Donc la voiture électrique, c'est une voiture au charbon. Donc ça, il faut enlever le charbon. Non, mais ça, c'est très clair. Ça, déjà, il faut enlever le charbon. C'est 40% en Allemagne, euh, 70% en Chine. Euh, donc ça, il faut déjà enlever le charbon. Le, le, truc, qui est, le truc qui me gêne profondément, c'est que vous avez en Europe, euh, donc ces voitures électriques qui vont utiliser des batteries. La fabrication de la batterie consomme au moins autant d'énergie que la fabrication de la voiture. Donc vraisemblablement, on va aller la produire dans un pays où l'électricité est, entre guillemets, propre, pas au charbon. Qu'est-ce qu'on a fait en Europe La première gigafactory européenne, qui est de l'entreprise LG Chemical, va être installée en Pologne, dans le pays où la part du charbon est le plus important au monde, avec 98%. Donc là, on marche... Complètement. Je, je, sur je, la je tête. pose une
0: question. Euh, je, je rebondis un petit peu sur Nicolas avant de repasser la parole à Serge. J'ai vu récemment une petite prise de, de bec avec euh, le décodeur ou le décodex du Monde là concernant de la pollution importée euh, due à des particules de charbon émises par des centrales à charbon allemandes. Mmh. Donc votre postulat c'était ça venait d'Allemagne et le postulat du Monde c'est ça vient pas d'Allemagne. On en est où par rapport à cette euh, petite prise donnée là
3: Alors, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a dans les deux polluants des particules qui qui voyagent qui peut faire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, et les oxydes d'azote qui sont un, un polluant local. Donc, effectivement, les particules, dans les sources de particules, vous avez les industries, notamment la production d'énergie, avec des centrales à charbon ou à fioul. Récemment, en France, on avait, on avait Porcheville à côté de chez nous. Porcheville, dans une bonne journée, elle émettait autant de particules que toutes les voitures en circulation en Ile-de-France. Et c'est, il me semble, le cas pour le 8 janvier dernier. J'avais fait le calcul, la bonne nouvelle, c'est qu'ils l'ont fermé en mars, et ils l'ont même fermé en anticipé. Donc oui, les, on a des échanges avec les décolleurs, et on a un problème sur les, les dates, en fait, puisque eux disent qu'il n'y a pas eu de charbon, et moi, je dis qu'il y en a eu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'eux se fient à cette exception française, euh, fidjienne et néo-zélandaise, qu'on qu qu décrète s'il y a de la pollution ou pas. C'est-à-dire que les seuls pays au monde où on a un seuil d'information sur les PM10, c'est la France, il Fidji, Nouvelle-Zélande. Et donc on dit, la veille, en tout 50, il n'y a pas de pollution, en tout 50, il y a de la pollution. – Sauf qu'il n'y a aucune norme sur les particules dangereuses et fines, donc les PM2.5. Et c'est là, heureusement, il y a quand même un organisme qui s'appelle l'OMS, qui est l'Organisation Mondiale de la Santé, qui nous dit qu'il ne faut pas dépasser euh, un niveau plus de 3 euh, jours par an. Nous, à Paris, euh, pour vous donner quelques chiffres, en deux, parce que je m'amuse à les compter, je suis probablement le seul en France, euh, en 2017, on a dépassé 42 fois, en 2016, on a dépassé 45 fois, en, 2000, euh, en 2015, on a dépassé de tête 36. En euh, euh, 2014, euh, 41. Et en 2013, 76. Donc ça s'est amélioré. Je... Mais, mais donc moi, ce que je disais, euh, c'est que bon, suivant la réglementation de, euh, européenne, nous, nous ne sommes qu'en qu pollution à ce niveau-là. Et moi, je, je me place sur le point de vue de l'OMS. Et donc, moi, j'ai regardé un jour où nous avons dépassé ce niveau de l'OMS. Okay.
0: – vous avez regardé comment Il y avait une, une station, deux mesures
3: ?– J'ai rencontré Air Paris, je leur ai demandé… Euh, ils ont une station à Paris, qui est à Gennevilliers, qui permet de faire des, euh, de l'analyse de la composition chimique des particules. Et donc, je leur ai demandé de faire une analyse pour ce jour précis où nous avions dépassé le niveau que l'OMS recommande de ne pas dépasser plus de trois jours par an. Et donc, nous avons bien euh, des particules souffrées qui sont témoins, comme le disait le journaliste du Monde, d'un import euh, et notamment de centrales à charbon. Donc à la fois d'air du soufré, mais aussi du nitrate d'ammonium, qui a priori sont venus dans le même nuage et qui sont émis a priori par les mêmes usines.
0: Serge, euh, est-ce que la mairie de Paris est capable de prendre son téléphone et d'appeler les Allemands en disant écoutez les gars, c'est très sympa, ou de la Pologne, ou de la <rire> juste, non, juste, pour, juste pour finir, euh,
3: ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la pollution à Paris, elle est avant tout locale. Et on a parlé beaucoup des diesels, mais il faut surtout parler de la plus grande source qui n'est pas le diesel, qui n'est pas l'essence, qui est le chauffage au bois plus de la moitié des particules à Paris, c'est du chauffage au bois. Alors, pas juste le petit feu de cheminée, il y a des chaudières au bois. Et c'est là, là le problème. Et c'est surtout en plus le problème quand vous avez une femme politique qui s'appelle Ségolène Royal, euh, qui, alors qu'on devait interdire ces feux de bois, parce que c'est la plus grande source de pollution, eh bien, a fait un rétropédalage pour dire « Mais non, finalement, c'est quand même sympa, les feux de bois. » Alors, quand il y a un pic de pollution, effectivement, je crois qu'on l'interdit. On dit aux gens « Ah non, faites attention. » En tout cas, le feu d'agrément, si je ne dis pas de bêtises. Mais, mais, le, mais le sujet, c'est le chauffage bois. Le charbon, ça arrive. Là, par exemple, je regardais sur le site de Copernicus, un programme européen avec, de lequel on a tous payé 9 milliards d'euros. C'est nos impôts. Et là, on peut voir en temps réel d'où vont venir les particules. Samedi prochain ou dimanche prochain à Paris, vous aurez un tiers des particules qui viennent d'Allemagne. Là, c'est des choses qui arrivent, mais ça n'est pas le contributeur principal à la pollution à Paris.
0: Avant de repasser la... la Serge. Anne Hidalgo, elle peut appeler Angela en lui disant « Bon, euh, tes particules qui viennent de... » de chez toi euh, qu'est-ce qu'on en fait on leur en
3: envoie autant attention
2: mais, on leur euh, en envoie autant euh, euh, évidemment non mais, mais ce jeu des euh...
3: ça s'équilibre c'est un jeu qui s'équilibre ce qu'il faut, faut c'est c'est ensemble de, de la, la pollution
2: c'est quoi c'est qu'on a une économie impactante sur le climat sur la négativement hein. impactante négativement sur le climat sur la biodiversité et sur les emplois — Et sur la santé humaine. Ça fait et quand animal. même beaucoup. Donc l'objectif d'un homme politique, d'une femme politique, quel qu'il soit, c'est de dire comment on invente, comment on instaure obligatoirement une économie du moins impact sur l'environnement et sur la santé humaine. L'objectif est là. — On
0: fait comment
2: ?— Comment on, on se bat on, non, se ba... on se bagarre. Oui, on se bagarre. Il faut absolument inventer une économie. Tu vois, comme ça, tu peux être un grand guerrier, quand une, même. Une, une, une économie, c'est facile de se moquer. <rire> euh, T'as pas dû regarder ce que j'ai fait dans ma vie. Hein <rire> Donc, euh, on se bagarre. Et, et se bagarrer, Je parlais de la fatalité de la pollution. Mais cette fatalité d'une économie où on ne compte pas, on parle du nucléaire. Bah, – Effectivement, euh, le, le nucléaire français, il est arrivé sur un coin de table lors de l'agonie de, de Monsieur Pompidou. On a décidé soudain la création de 58 réacteurs euh, nucléaires en bah, France. – Ce pas
0: vraiment comme ça que ça s'est décidé. Hein.
2: – Sur un coin de table à Matignon. –
0: D'accord, avec
2: ?– Avec deux personnes, avec avec trois personnes. – Avec Bernard
0: Aizembert et
2: ?–
0: et... je... euh, On a bossé avec, donc on peut te le donc, dire. Donc, – hein.
2: donc, donc, donc ça s'est décidé sans l'Assemblée sans, sans, sans Nationale. Sans, 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 sans une loi. J'ai participé tout simplement, euh, j'ai arraché à Nicolas Sarkozy à un audit de la Cour des comptes sur le nucléaire en, en 2000, qui, qui est sorti en, juin, en janvier 2012 où le Monde a titré « Rapport de la Cour des comptes, la France ne peut plus se payer son le nucléaire ». Le rapport de la Cour des comptes indiquait qu'on ne comptait pas eh bien, euh, beaucoup de choses dans le nucléaire. Euh, à l'époque, M. Proglio disait que ça coûtait pas cher. Mais Oui, mais si tu ne comptes pas les déchets, si tu ne comptes pas euh, le démantèlement, si tu ne comptes pas l'assurance, euh, etc., etc., c'est facile de dire que ça ne coûte pas cher. Donc, euh, Qu'est-ce qu'on fait bah, Qu'est-ce qu'on fait
3: euh, À ton avis, qu'est-ce qu'on fait
0: j'ai des petites idées, mais ça ne va pas plaire. Moi,
3: je pense qu qu'il qui, y a un problème qui est au niveau, malheureusement, de, et je reviens à la Commission européenne, c'est-à-dire que c'est eux qui doivent fixer les règles, et c'est une bonne chose qu'ils les fassent, et c'est grâce à ces règles qu'ils ont fixées qu'on peut judiciariser, donc attaquer des collectivités locales pour non-respect de la loi, qui est le cas à peu près dans toutes les villes en Europe. Euh, ça, c'est une bonne chose. Mais, mais ce qu'il faut, c'est qu'au niveau européen, voire au niveau mondial, puisque c'est quelque chose qui, pour les particules, euh, voyage, c'est-à-dire qu'on doit tous faire ça. S'il n'y a que la mairie de Paris qui interdit les véhicules diesel et essence, très bien, mais on va les récupérer de toutes les villes de la petite, de la petite ceinture, de la grande ceinture, d'Orléans, de Metz, etc. On va récupérer le feu de bois de Bordeaux ou de la vallée de l'Arve. Donc, on doit faire des politiques sur les sources qui sont diesel, chauffage au bois, euh, au niveau européen, et que tous les pays... Euh, le problème, c'est que c'est impossible. Dans cette structure européenne, ça n'est pas, pas possible.
2: Alors, Vous avez un camp conservateur, majoritaire au niveau de l'Europe, euh, qui favorise cela, qui, fav qui, qui favorise simplement oh, les, euh, aucune avancée. Comment se fait-il que... Euh, posez-vous la question, là, euh, bien sûr que je suis conseiller de la maire de Paris, mais posez-vous la question, ce bashing infernal qu'elle qu vit, et, re, et, et regardez ce qui est dit. Elle a créé les embouteillages, elle a créé la pollution. Elle est retraitée. Euh, elle, euh, elle est sectaire. Euh, elle euh, elle, elle, elle n'écoute personne, elle est autoritaire.
0: Elle n'a pas de voiture électrique, elle se malade avec 14 gardes du corps.
2: Ça, ça c'est pas vrai.
0: Ah bah, c'est ce qui était marqué, je crois bien, non il y a, euh, il y a... Parce
2: que vous écoutez euh, n'importe quoi. Elle a une voiture électrique Zoé. Euh, elle prend le métro, elle prend Vélib, elle marche à pied. Euh, elle fait comme un, comme, comme un parisienne parisienne.
3: Vous parisien. que la batterie a peut-être été fabriquée en Pologne
2: — Oui, mais d'accord. Et c'est pour ça que tu vas l'empêcher de, de, de rouler avec sa voiture non, électrique. — Mais par non. contre, il faudra prendre attends, des batteries. — Pour une quoi, attends, attends, fois, il y a un maire qui a une petite voiture, non, une zéro électrique... — et Serge qui est en train de nous dire que c'est un
0: complot des industriels...
2: — sur du, du, Une zéro électrique du Et après, on va lui dire que ça batterie elle est fabriquée en Pologne. — Pourquoi
3: pas un vélo ou un vélo électrique Parce que les particules des pneus et des freins, elles sont toujours là pourquoi pas un vélo, comme le faisait notre ministre de la sujet. Justice
2: de Ce n'est pas le sujet. Ce qu'il y a, c'est qu'il y, y a un vrai bashing. Il y a un vrai bashing sur elle. Et ce bashing, il, il, les éléments de langage sont toujours les mêmes. Alors moi, je bosse avec elle. Je ne bosserai pas avec une femme qui, qui euh, comme on la décrit elle. Gilles. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où il y a une véritable attaque contre ce système-là, alors elle est très attaquée. C'est ça que je voulais dire. Donc, euh, elle est très euh,
0: attaquée parce qu'il y a du pognon quand même à la clé. Ça, ça touche des objectifs économiques, non, tout ça
2: Ça touche des ob... ça, ça dérange. Et là, j'en viens à ma question. Ça principale. dérange des industriels. Il y avait l'écologie il, il y avait Monsieur Fitterman, euh, à l'époque ministre des Transports, euh, qui était euh, euh, du Parti communiste euh, et, et qui avait reçu un coup de téléphone euh, du patron de Peugeot de l'époque, dont j'ai oublié le nom, et qui disait c'était au moment du pot catalytique. Voilà à Et donc, le, le, le pot catalytique Peugeot a retardé l'avènement du pot catalytique de, 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 chez Peugeot, parce qu'il disait « Nous, on n'est pas prêts », alors que les Allemands, eux, é, é, étaient prêts. Ouais. Et Fitterman, eh ben, il, il, il a écouté M.
3: Calvet.
2: Et alors que Peugeot était l'un des plus gros,
1: par une de ses filiales, un des plus gros constructeurs de pot catalytique.
3: Non, juste, tu, tu embrayais sur la question des emplois. Alors, moi, j'ai fait un, une recherche où je me suis intéressé dans huit villes au monde, euh, toutes les mesures de restrictions qui ont été mises en place pour faire baisser la pollution. Donc j'ai regardé Londres, Milan, Stockholm, Oslo, Shanghai, Pékin, Tokyo, et euh, corté. Je, Et je crois que c'est tout, mais on n'est pas Corté. Quelle <rire> vie euh, Qu'est-ce qu'on voit dans toutes ces études-là Que ce soit en Allemagne, qui a mis en place en 2010, que la mairie de Paris va mettre en place l'an prochain, euh, sur des, des vignettes, donc on a un tout, tout peu de retard en France. Euh, ce qui se passe à Londres, ce qui se passe à Milan avec les péages urbains, c'est que forcément, tous les commerçants sont là pour dire... Mettez pas ça, c'est la mort de mon commerce, je vais fermer la, je vais boucler la porte. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bah, les gens, ils ont laissé leur voiture, ils ont pris le train. Donc, il y a eu un repas modal, mais pas d'impact sur le business, pas d'impact sur les emplois. Donc, oui, vous avez toujours des râleurs, et il paraît qu'en France, on en a une proportion un peu plus élevée qu'ailleurs, mais on a vu qu'en fait, vous, les gens ont juste fait différemment. Ils se sont organisés différemment. Et à Paris, Serge ne l'a pas mentionné, mais ces péages urbains qu'on a mis en place dans les débuts des années 2000 ont fait baisser le trafic de 30%. Oui, non, mais les péages
0: comme à Londres, c'est ça À Londres, à Milan, -à, à Stockholm. Est-ce que ça a mis tous les pauvres en dehors de, 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 ah ben de la sûr. ville
3: ah ah là, oui. Non, ça dépend parce que Milan, c'est Qu -ce vraiment. Milan, c'est l'hypercentre. Non, alors il faut. Ça, c'est une vraie question. et je pense Est-ce que, est que l'écologie
0: est une valeur de riche
3: Le problème aujourd'hui de l'écologie, c'est de ne pas exclure les gens les plus pauvres. C'est-à-dire que quand on dit je vais exclure les voitures les plus sales, malheureusement, souvent, c'est les gens les plus pauvres et qui habitent les plus loin. Et, Et qui mangent le plus de,
0: de pollution, c'est ça Il faut
3: leur proposer... Euh, non, parce que s'ils habitent très loin à la campagne, il y a moins de pollution. Euh, c'est moins l'avantage de ne pas être dans Paris. Euh, mais ces gens-là... À, à, ils... à part
2: les pesticides. <rire>
3: oui, mais ils changent de polluants, ce pas Et les mêmes. Ce ne sera pas le même concept. Ouais, mais ouais. ce qui est important, c'est que ces gens-là, il faut leur proposer une alternative. Leur dire qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, très bien, mais il faut qu'ils aient une alternative. Et aujourd'hui, elles existent. Elles n'existaient pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, par exemple, le covoiturage de travail vous avez des applications qui vous permettent de trouver un covoitureur facilement et de remplir ces bagnoles. Parce que le problème de la voiture en ville, c'est qu'elle euh, est remplie pour aller au travail par 1,1 personne. Donc ça, c'est des embouteillages. Vous mettez deux personnes, il n'y a plus de bouchons. Il n'y a plus de bouchons. Et on ne demande pas, ça coûte 0 euh, euros, 0 centimes d'argent public. Euh, donc, il suffit juste de remplir ses voitures et J de dire à quelqu'un, par exemple, « Toi, tu as une voiture qui pollue. et eh bien, aujourd'hui, parce que c'est pollué, tu ne vas pas la prendre. Tu vas faire du covoiturage avec ton voisin, qui est une voiture qui est un peu plus récente, un peu moins polluante. » Ou un peu plus vieille, hein, je ne sais pas.
0: Alors, j'ouvre euh... une parenthèse, euh, une question d'Internet, d'ailleurs. Ce n'est pas une question, c'est une remarque qui est très, très juste. Euh, il dit, on a parlé que de Paris, euh, pas des restes de la France. Est-ce que les autres euh, villes françaises se comportent à peu près comme Paris ou pas du tout
3: bah, Vous n'avez pas les mêmes pollutions. Au Lyon, vous avez un peu plus d'industrie, mais vous avez toujours beaucoup de diesel. Vous avez Bordeaux avec beaucoup de bois. puisque beaucoup de, bois, hein, puisque dans beaucoup les de Landes, pesticides, les non Et vous avez la vallée, euh, la vallée de l'Arve, qui est la vallée un peu... Euh, la, vallée, la, 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 pire, hein, enfin, la pire en Europe, c'est Milan. Mais après, vous avez la vallée de l'Arve, parce que là, vous avez le trafic des poids lourds, vous avez le chauffage au bois, le, le, tunnel, du du Mont -Blanc. Du ciel, le tunnel du Mont-Blanc et l'industrie. Et l'industrie aussi. Euh, et okay. d'ailleurs, moi, j'ai personnellement contribué justement à euh, organiser du covoiturage dans cette zone-là. Et donc, dans la vallée de l'Arve, aujourd'hui, les gens vont pouvoir covoiturer et descendre ensemble je, des villages je... pour réduire la pollution. –
2: Mais Nicolas a complètement raison sur le covoiturage. Parce qu'on pense que le covoiturage, c'est un truc de baba cool, euh, oui. etc. Et c'est quelque chose de vraiment de, de très important. Et, et, il faut organiser le covoiturage. Mais pre, prenez l'exemple, vous ne vous, vous en souvenez pas, vous, mais parce que vous étiez trop jeune à l'époque. Mais lorsqu'il y a eu l'avènement des, des premières rues piétonnes, si vous avez entendu ce que ça représentait, les, les commerçants n'en voulaient pas.
0: Il y avait l'électricité à l'époque ou pas, non
2: il y, a, il, y avait, il y avait beaucoup de charbon. Mais la rue, les, les rues piétonnes.
0: Serge avait des sabots encore à l'époque. C'était pieds nus.
2: C'était un scandale, les, les rues piétonnes. Alors qu'aujourd'hui, toutes les villes demandent des rues piétonnes. Tous les citoyens demandent des rues piétonnes. Ça, c'est
3: quelque chose qu'on n'a pas quand même dit. Mais là, ça a mis 50 aussi. ans. Il faut quand même se rappeler qu'au début du XXe siècle, toutes les villes quasiment. En France, mais même en Europe, était équipé d'un tramway, d'un tramway électrique. Et tout le monde se ballait soit en tramway. Et après la Première Guerre mondiale, c'était quoi le moyen de transport Ça s'appelait le vélo. On a remplacé le cheval au début, avant la Première Guerre, avec un, beaucoup de problèmes d'extrêmement, par du vélo. C'est pour ça qu'on appelle ça une selle de vélo, d'ailleurs. Euh, et puis après, la Pourquoi Seconde. Ben parce que en... ça remplace le cheval. D'accord. Ah oui, vous avez une selle de cheval, vous passez un vélo, ça reste une selle de vélo. D'accord. Et donc, vous avez, après la Seconde Guerre mondiale, l'avènement de la voiture individuelle. Et là, qu'est-ce qu'on fait on supprime tous les tramways. On les rase partout. En Europe de l'Ouest. Ouais, pas en bien. Europe de l'Est. Vous avez à Tallinn le tramway qui date d'à plus de 100 ans et qui est d'ailleurs gratuit pour tout le monde. Et c'est fantastique. Et donc on a mis ça. On a pris tout, la, tout le transport-là sur des villes apaisées. On a mis plein de bagnoles individuelles qui polluent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Serge combien, ça coûte
0: Serge, combien ça coûte de mettre les transports gratuits dans Paris et Proche-Banlieue Et à Bordeaux, Lyon et... ah, là, ça. Ça. Et
2: À Corté bah, L'histoire. Non. Bah, franchement, moi personnellement, je pense que le transport en commun dans, dans les villes avec des densités énormes, parce que le problème il est, il, est, il, est, il est la densité de, de, de la ville, euh, euh, je pense qu'il faut travailler à la gratuité. Euh, C'est pour ça aujourd'hui qu'Anne Hidalgo a, 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 a lancé l'initiative du pass Navigo gratuit pour les plus de 65 ans. Euh, qui euh, avec un certain niveau de ressources. Oh,
0: c'est ceux qui sont les plus vieux, qui ont fait le plus de pollution, ce, qui ont des oui. voitures. Et en plus, c'est ceux qui achètent des voitures. C'est ceux aussi qui ont du.
2: pas tout à parce que t'as. C'est ce qui... <rire> ceux aussi qui ont du temps, qui s'occupent beaucoup de, de, des leurs et qui s'occupent beaucoup du milieu associatif. Oh là là, il va récolter des
0: voix. Il va récolter des voix. Docteur, oui, euh... j'ai Alors... une question, juste une ah. question. Euh... Bon, vas-y.
1: Euh, autrefois, on mesurait la pollution des transports en kilos de crottin de cheval au kilomètre, comme le disait Nicolas et Ben, on est toujours à peu près pareil parce que euh, maintenant on mesure des PM10 et on nous dit les PM10, on a dépassé ceci mais moi les PM10, je m'en fiche en termes d'effets sur la santé, c'est un marqueur non pertinent parce que les PM10, on sait très bien ne passent pas dans, le, dans la. ni dans la ni dans les voies aériennes, ni la circulation. Alors on me dit oui, mais les PM euh, les PM01 sont dans les PM10, ce qui est faux parce oui. que. Les voit
0: dans les glomérules ou pas
1: euh, On les voit pas. Ah, les, les, les PM01, oui, mais on les voit pas. Les PM10, non. Les PM10 ne pénètrent pas euh, parce qu'au delà de deux microns. Ça fait tousser.
0: Oui, ça. Fait les glomérules, ça. ça fait pas ça. Non, mais les,
1: les PM10. Ouais. pm ça fait pousser. Mais tout ça, tout ça pénètre pas dans, dans la circu dans, dans les, dans l'arbre aérien et dans la circulation. C'est arrêté au niveau des voies aériennes supérieures. Mais, mais pourquoi est-ce qu'on a gardé les PM10 comme marqueur de la pollution Les PM10, c'est les, c'est les marqueurs de la, de des, de, de, des locomotives à vapeur, du chauffage au, au charbon, euh, des centrales à charbon. Tout. Euh, ce sont des grosses particules. C'est ce qui fait fumer. Hein. Mais on a gardé ce marqueur. Pourquoi Parce que c'est un marqueur qui est facile, qui est facile d'améliorer.
0: De, 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 dans Jolivet. Oui, dans Jolivet. Je vois avec Olivier. des lunettes roses.
1: Oui, euh, c'est facile de dire on a amélioré la pollution, on a diminué le, euh, la, la, la concentration de PM10. Mais moi, je dis, moi, je m'en fiche. C'est pas, pas un marqueur pertinent. Et, et pourtant, c'est le marqueur qui, au niveau de la Commission européenne, reste le marqueur, euh, le seul marqueur réglementaire. Donc, on utilise un marqueur qui est à peu près au même niveau que le crottin de cheval, euh, en, en termes que... de pertinence.
0: Et le pour s'adresser au public, parce qu'en fin de compte, c'est le consommateur qui paye et qui l'a fait, la, la pollution Qu'est-ce qu'on peut dire à un consommateur pollueur euh, avec un, un organe voiture, consommateur d'énergie Qu'est-ce qu'on peut lui dire par exemple sur les cancers Comment ça se passe une fin de vie euh, Combien ça coûte en soins palliatifs, en cancéreux quel, quel type d'antidouleurs de, de, on lui injecte Est-ce que c'est du nubin, de la morphine Dans ben quel état il, termine, ben, en,
1: en il général, termine Il se
0: noie dans ses... Dans ses... En,
1: en général, il termine très mal. Hein, mais c'est vrai, c'est pas seulement le cancer. Il ah faut
0: le décrire, le très le, mal. Le un très peu, mal on peut...
1: ben voyez le le le, 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 cas le plus fréquence c'est la, la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est essentiellement le fumeur, mais c'est le fumeur plus la pollution. Et c'est aussi la pollution qui est responsable de BPCO. La BPCO, c'est c'est le patient qui qui, qui
0: s'essouffle, qui, qui se noie dans ses glaires,
1: qui se noie, oui, dans ses, mais et qui qui ne, qui ne peut plus avancer, qui ne peut plus marcher. Euh, moi, j'en vois tous les jours qui, qui est sous oxygène euh, d'abord euh, pour se pour se mouvoir, puis en permanence, et qui et qui meurt, euh, qui meurt et Enfin, euh, qui s'est noyé, c'est ça Oui, comme noyé, qui, qui, c'est, qui, qui. qui des souffre. douleurs,
0: un, un cancer du poumon, est-ce que cancer bah, est métastase ça tout, devient... tout dépend,
1: tout dépend du type de du type de, de de métastase qu'on a. Il y a des, des douleurs. Une bonne qui Bonne
0: métastase osseuse.
1: Qui sont, ah oui, ça c'est, ça c'est, ça c'est bien, ça c'est gratiné. Une bonne métastase osseuse au niveau de la colonne vertébrale, ça c'est, c'est, c'est a de meilleur, ça. Mais donc, on les, ils, ce sont des gens qui sont sédatés sous morphine, sous. Bah,
2: il, il, termine en légumes. Mais il y a aussi l'addition... Euh, si on prend la pollution euh, plus la grippe, euh, je crois que ça, ça, ça fait mal. Bah oui, ça fait 15 000 morts. <rire> Par an ouais. Mais
1: n'oubliez pas aussi que le, les, 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 vagues les vagues de froid hivernales sont responsables euh, associés à la pollution. Parce que vagues de froid hivernales plus pollution hivernale euh, on avait fait des calculs dans le cadre du Conseil supérieur de la météorologie. On avait en 40 ans trouvé un peu plus de, euh, un peu plus de 300 000 mille morts. Donc quinze mille morts en moyenne
3: par an. Juste redire sur un point que vient de dire Gilles et qui est quand même important. Aujourd'hui, on ne mesure pas la pollution. On n'a pas d'indicateur au niveau européen. C'est quand même assez grave. On est incapable de mesurer, on ne mesure pas, je veux dire, l'impact sanitaire de la pollution. On mesure un truc. Qui ne veut rien dire et on se dit ah ben bah ce truc qui ne veut rien dire progresse super on en est à ce stade-là sur la pollution on en est là faut bien on avoir en les tête. politiques qui sont payés à ne rien
0: faire alors c'est ce que
2: je disais au, au, au début quand on parlait euh, euh, de Air Paris donc euh, il faut leur donner les moyens il faut leur donner les moyens
0: qui va leur donner les moyens nous nos impôts bien sûr est-ce que ce, ce serait pas les industriels se faire Bien taxer sûr, un peu plus.
2: Mais euh, les, les industriels, ils sont au conseil d'administration euh, d'Air Paris, mais ils, ils financent très très peu. Euh, Autour de combien J'ai assisté un jour à un conseil d'administration où il y avait le représentant euh, d'aéroport de Paris qui, 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 qui était en train de dire qu'ils allaient, euh, allaient supprimer la subvention qui devait être de 30 000 euros, 40 000 euros. Et j ai, j ai, je leur ai dit que c'était un scandale. Donc, euh, quand on
0: est une, une ONG, ou euh, quand on est une ASSO, euh, le travail dans l'écologie est-ce qu'on peut accepter du fric Je parle trivialement. Est-ce qu'on peut accepter du fric de celui qu'on est censé combattre Ça dépend de ce qu'on fait avec. C'est-à-dire
2: ah, Ça dépend de ce qu'on fait avec. Moi, quand j'étais au WWF, quand on travaillait avec.. Euh, 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 moi, la grande distribution, c'est pas mon histoire. C'est pas ce que j'aime. Mais quand on a travaillé avec Carrefour, je peux vous assurer que sur beaucoup de domaines beaucoup de sujets, ils ont fait un travail considérable. S'il n'y a pas d'OGM en France, c'est en partie grâce à Carrefour. Parce que soudain, à Carrefour, il y avait une dame qui était au conseil d'administration, qui s'appelle Chantal Jacquet, et qui, a, qui était aussi au conseil d'administration du WWF, et qui a combattu l'avènement des OGM chez Carrefour, et Carrefour a bloqué les OGM, et résultat, les autres ont suivi. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu le déferlement des OGM en France, et on peut le dire, Carrefour a, a, a joué ce, ce, ce rôle-là. Donc, euh, Et donc sur différents sujets, et pourtant Carrefour nous donnait de l'argent, c'était la grande distribution, etc. Mais à partir du moment où sur un sujet, vous avez, vous avez une traçabilité, l'argent vous est donné, cet argent, ça va pour des missions. Vous travaillez également avec des actions correctives avec l'industriel en question. Bon, bah Vous avez des résultats, vous n'avez pas de résultats. Et lorsque j'ai travaillé pendant 6 ans et demi avec le WWF,
0: on a beaucoup... Au poste de directeur France Pardon Au poste de directeur France ouais, directeur France. De 2006 oui. à 2012, c'est ça De 2006
2: ça à 2013.
0: 13. Voilà. Combien ça palpe un directeur de VVF France à par À l'époque,
2: je devais toucher 5600 euros par mois.
0: Net Net. Des avantages Non. Comment on arrive à ce poste-là
2: Parce qu'on est choisi par un conseil d'administration.
0: Parfait.
3: Nicolas oui, non, je voulais revenir. Il y a quand même. Donc, On n'a pas le bon indicateur, mais on a quand même l'État qui a demandé de faire des missions, notamment à l'ANSES, hein, qui est l'organisme en France qui s'occupe un peu de ces questions sanitaires. L'acronyme, qui veut dire enfin, Je ne l'ai pas, je vais peut-être demander à Gilles. Euh,
1: C'est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et Environnementale.
3: Voilà. Et donc, on fait un rapport qui a été publié en avril 2017 et qui dit, dites donc, ce serait pas mal de mesurer ce qui se passe aussi sur les PM2.5, les particules plus fines, comme le fait l'OMS. On a aujourd'hui un indicateur sur les plus grosses particules qui, comme le dit Gilles, sont arrêtées au niveau du nez et ne pénètrent pas dans le cerveau. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas mettre ces indicateurs sur les particules plus fines, plus dangereuses, même si c'est encore moins d'un micromètre les plus fines Donc aujourd'hui, les préconisations existent. Mais il ne se passe rien. Parce que où est-ce que ça se passe, la décision Alors, je ne sais pas si c'est en France ou si c'est en Europe.
1: C'est essentiellement à Bruxelles.
3: À Bruxelles. Mais s'il y a juste le Français qui fait « Tiens, moi, je mettrais bien ça sur les PM2.5 », Qu'est-ce qui va faire le Polonais qui est en train de s'étouffer tout seul dans, son, dans ses particules de charbon et qui en envoie une bonne partie à Berlin Berlin qui pour le coup, eux, ils prennent une bonne dose de, de charbon polonais, bah, il va être contre. Et comme c'est des décisions l'unanimité, de bah, c'est fini. Une personne, pas de décision, il ne se passe rien. Plus petit dénominateur commun, il se passe rien.
0: Quand on voit en Inde, euh, par exemple à Delhi, des, des brumisateurs qui ressemblent à des canons à neige... Pour essayer d'agglomérer les plus grosses particules en l'air, ça, ça vous fait penser à quoi pour vous C'est cosmétique Pour rassurer les gens Ça c'est réellement quelque chose Qu que
3: L'Inde, il faut, il faut avoir en tête le diesel si vous voulez, c'est une histoire, une particularité européenne et indienne. Mais il n'y a aucun autre pays dans le monde où les voitures particulières, attention, euh, ont, ont du diesel. Que ce soit en Chine, pas de voiture particulière au diesel, au Japon ou dans ces pays-là. L'Inde cumule le charbon et le diesel. Donc, la Chine, ils n'ont que le charbon, mais ils s'intoxiquent bien avec leur charbon, même si ça va mieux. Nous, on a surtout le diesel, et on a quelques particules qui viennent nous, nous rendre visite de temps en temps. Eux, ils ont les deux en même temps, et ils veulent passer à la voiture électrique. Mais à quelle voiture électrique qui sera fabriquée avec l'électricité fabriquée au charbon J'ai fait un petit calcul assez drôle sur Porscheville. Porscheville, je vous l'ai dit, faisait à peu près autant de particules, à 800 MW, elle fait autant de particules que toutes les voitures en circulation. On prend tous ces diesels, on les remplace, donc Île-de-France, on les remplace par des voitures électriques, eh bien, on a toujours la moitié des particules. Puisque pour fabriquer l'électricité, Porcheville, qui est fermé, bien heureusement, aurait émis la moitié des particules. Donc, on aurait juste divisé par deux en remplaçant toutes les voitures diesel par des voitures électriques. L'Inde euh, a ce vrai souci-là. Ils ont annoncé la fin des, voitures, des ventes de voitures thermiques en 2030. Ce qui, nous, en, en France, c'est 2040, en Angleterre, c'est 2040, en Norvège, c'est 2025. Et ils ont dit 2030, c'est complètement inconcevable.
0: Serge
2: L'Inde, la Chine, euh, les États-Unis euh, le, le... Surtout l'Inde, la Chine
0: et l'Afrique.
2: <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos voitures les plus polluantes, on va dire, entre guillemets, les plus pourries, elles partent en Afrique.
3: Les plus ou les moins <rire>
2: Les plus pourries. Donc ça, 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 le, 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 là, il y, y, y a un autre, y a un autre scandale. Y a de l'Est scandale. Pardon non, comment
0: nous... est-ce que est-ce que euh... est ce qu'à votre avis les ONG euh, ne sont pas devenus la... comment comment expliquer ça ne sont pas devenus le, le... le faire valoir d'une conduite écologique qui permettrait de se dédouaner comment oui du greenwashing est-ce que ah, est imaginez-vous que... j'ai pas terminé imaginez-vous un monde sans ONG comment
2: imaginez-vous un monde sans ONG
0: oui mais on peut s'imaginer euh, 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 la question que je me pose, c'est est-ce que le greenwashing.
2: il n'y en
3: a pas, le greenwashing avec les ONG Il faut faire une distinction quand vous dites ONG, parce qu'il y a les ONG en France, et en fait, il faut avoir en tête que nous sommes un peu plus latins. Notre façon de faire du lobby, que ce soit à Bruxelles ou notre ONG, c'est une façon qui est très différente et beaucoup moins organisée avec beaucoup moins de moyens que dans les pays anglo-saxons comme l'Angleterre ou l'Allemagne. Où je vous dis, en Allemagne, ils sont très bons, les constructeurs allemands, pour faire du lobby à Bruxelles. Et ils imposent et ils font passer ce qu'ils veulent. Mais leurs zones NG sont aussi extrêmement puissantes, puisque c'est elles qui ont mis en place ces 30 procès. Donc, si vous voulez, nous, on n'est juste pas organisés ni d'un côté ni de l'autre. Euh, nos constructeurs, c'était très fort pour faire du lobby au niveau de l'Assemblée, etc. Mais à Bruxelles, ils sont nuls. Alors que les, les, les Allemands arrivent soudés entre eux et imposent toutes leurs normes les unes après les autres. Donc nous, on fait, moi j'appelle ça du lobby un peu la papa, on se prend une bière, on se tape dans le dos, mais ça ne se passe pas comme ça en Allemagne, que ce soit les constructeurs et les ONG, elles sont très puissantes. Ah, – À Bruxelles, c'est flagrant le coup des bières,
0: ça c'est flagrant, en face en face le Parlement, le, tous les bars autour, c si vous voulez faire du renseignement, les gars, il faut aller là-bas à l'heure de l'apéro. Euh, parenthèse fermée, Serge, revenons à notre cas ONG, parce que quand même le VVF, c'est du costaud, c'est 6 milliards de dons par an, c'est ça, à l'échelle mondiale — Oui,
2: sûrement. J'ai oublié ces chiffres. Euh,
0: — Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce pognon De plus Ou de mieux
2: ?— enfin, Moi, ce que je sais, c'est quand, euh, ce quand. on dirigeait le WWF France. Euh, moi, j'ai pris le WWF France en 1970. Euh, quand j'ai quitté, il y avait 140 personnes. Avec 140 personnes, vous pouvez travailler sur le bois illégal. Moi, je, euh, euh, vous pouvez travailler sur la certification du bois illégal. Vous pouvez travailler sur le FSC. Et, euh, et, et vous pouvez euh, imposer, contraindre, faire des... On faisait des enquêtes. Euh, et des enquêtes, forcément, où vous travaillez avec la presse. Et donc, de façon à pouvoir révéler le trafic illégal euh, du bois en France. C'est-à-dire qu'il y a des grosses entreprises qui, utilisent, qui, qui font venir d'Afrique ou d'Amérique euh, du Sud... Du, du bois, d'une manière totalement illégale. Comment ou, vous ou, expliquez Ou, que... ou, ou, ou d'Indonésie. Et donc, euh, voilà. Le chocolat
0: on, fait par les petits-enfants.
2: Lorsqu'on a travaillé euh, sur la, la première campagne « Oui au bio dans ma cantine euh, », au, au moment de, de l'avènement du film de Jean-Paul Jaude « Nos enfants nous accuseront », on a été les premiers, à ce moment-là, à, 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 à dire que toutes les cantines scolaires devaient avoir du bio dans les cantines. C'était un travail long, Considérable, c'est pas facile, c'est pas facile. Lorsqu'on a fait une enquête, une étude sur l'impact qu'avait le monde des banques et des assurances, les banques et les assurances nous disaient, mais attendez, nous, dans notre.
0: C'est pas plus efficace de faire une politique écologique face à Notre-Dame-des-Landes notre dans, dans, dans notre
2: banque, dans notre banque on, a des, euh, on a des LED, on a du papier recyclé, etc. Et je disais, mais et dans, vos, et dans vos investissements alors quand vous financez des fonds d'investissement Des mines de charbon, etc. Donc, donc, on a fait une étude. Cette étude-là, il a fallu un an pour la faire. Vous mettez plusieurs collaborateurs. Vous faites appel à des sommités, en tout cas, des personnalités compétentes pour travailler sur ce sujet-là. Il faut les payer, ces gens.
0: Comment Comment Donc, ce
2: travail-là, ce travail-là, il est fait honnêtement. Comment vous expliquer moi Qu'on ne fasse jamais assez, ça, oui. Mais en France, les ONG, quelles qu'elles soient, petites, moyennes, grandes, font très bien leur travail.
0: Comment vous expliquez euh, cette défiance maintenant de l'opinion publique face aux ONG
2: Il n'y en a aucune, vous vous trompez. Les, Allez les, le les sondages les sondages, à des, des, de, confi les, le sondage de confiance à l'égard des ONG mmh. en France est, est excellent. C'est vers les ONG que les Français ont le plus confiance.
0: Non, mais quand on voit la, la confiance des politiques, des journalistes, euh, c'est sûr que vaut mieux euh, en, tout cas, croire sont, dans...
2: en tout cas, ce sont des sondages. Là, où, là, là, là vous parlez des politiques. et, et Là, c ce sont des politiques pour lutter contre une fatalité de la pollution. Et forcément, on se moque de vous. On vous traite de babacool, on vous traite de euh, qu'on veut revenir dans les grottes, etc. Les attaques sont féroces contre les ONG. Est-ce que vous
0: préférez, vous préférez une ONG à la Paul Watson ou une, une ONG à la Nicolas Hulot
2: moi, je, les, deux, les, les deux sont compatibles. Les, le, 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 courage, le courage de Paul Watson est absolument utile, et le pragmatisme de Hulot, il est aussi. À, à force de se moquer de ceux qui luttent, moi, je me moque de ceux qui ne font rien. Alors, Hulot, il a des qualités, il a des défauts, mais c'est un homme courageux et intègre. Le glyphosate Il faut l'interdire. C'est tout.
0: Docteur
1: Bien sûr. Voilà quel, type,
0: bien. quel type de polluant le, euh, pour vous, est le plus délétère pour l'organisme. Si vous me dites le pot le plutonium, je dis oui tout de suite. Euh,
1: non, parce qu'on n'est pas trop exposé au plutonium pour l'instant. Euh, <rire> le magnum ne nous a encore rien envoyé à, à cette heure et à cette seconde. Fais euh, <rire> bon, En fait, le le, le le polluant, le polluant euh, qui nous qui nous inquiète le plus c'est l'effet cocktail de la pollution atmosphérique. C'est d'ailleurs pour ça que l'OMS a classé en 2013 la pollution atmosphérique comme cancérogène. certain, parce que euh, vous avez des effets cocktails entre les polluants gazeux, qui sont des irritants des voies aériennes, les, les particules, qui sont des irritants des voies aériennes, mais qui sont aussi, en quelque sorte, des, des adjuvants des, des pollens, qui sont des allergènes. Vous avez... Euh, l'effet euh, de certaines particules et qui contiennent des échappées l'effet cancérogène de ces particules, vous avez à ça, vous allez ajouter à ça euh, d'autres polluants comme euh, le radon, le radon qui est un, un gaz radioactif euh, donc qui, que, nous, que nous respirons dans nos maisons, nous, vous allez avoir euh, le formaldéhyde, le formaldéhyde alternateur euh, de feu euh, que, que vous allez euh, inhaler souvent dans les, dans les maisons, et, et le benzène aussi, parce que ça provient de votre environnement intérieur, de vos, de, de, de vos meubles, de vos, de vos moquettes. Donc euh, le, le polluant qui nous préoccupe le plus, c'est cet effet cocktail de tous les polluants, et pas l'impact ou l'autre, ou l'un plus que l'autre, forcément, parce que il, il, on, on les respire tous ensemble et tous les jours. Et c'est ça qu'il faut considérer et pas dire, moi je m'intéresse au PM10, parce que, et, et moi je réponds, les PM10, je m'en fous. Euh, les, ce qui m'intéresse, c'est ce cocktail de polluants. Et ce qui m'intéresse de plus en plus, ce sont des particules de plus en plus fines que nous respirons, parce qu'en fait on est passé de particules micrométriques, Hein, les PM10 à des particules nanométriques, c'est-à-dire qu'on a divisé les diamètres par un facteur 1000. Et ce que nous respirons maintenant, les, les, les particules des moteurs essence modernes, c'est du 80 nanomètres. Les particules des moteurs diesel modernes, c'est du 100 nanomètres. Et au moins, on me parle de, de PM10, mais c'est un non-sens. On me parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec la pollution que nous respirons, effectivement.
0: On agite le chiffon. On arrive à la, à la fin de notre interview, euh, je vais redonner la parole à Nicolas et je vais vous, tout de suite vous donner la parole après Nicolas euh, pour la dernière question. La dernière question c'est même pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations, des solutions, ce que vous voulez, euh, quelque chose d'impérissable qui va rester sur internet. Nicolas Meillon
3: Alors moi je voulais juste revenir sur les, les ONG rapidement. Euh, les ONG, le rôle prépondérant. Si aujourd'hui on a eu ce scandale et ce qui se passe sur le diesel, c'est grâce aux ONG. C'est grâce à l'ONG ICCT aux États-Unis. Parce que ce problème, je le rappelle, la Commission, le commissaire européen, était au courant depuis 2012. <rire> 2012. Et ça a été couvert. Ça a été couvert. Et l'histoire que j'ai lue a vérifié, c est c est qu que des, à vérifier, c'est que des fonctionnaires euh, de la Commission, en ayant ras-le-bol que ce soit couvert, sont allés euh, aux États-Unis. Alors, une fois de plus, c'est à vérifier, pour dire « Tiens, mais vous ne l'irez pas regarder ces voitures, là, voir comment ça fonctionne, etc. » Et donc, c'est quand même dingue que ce scandale qui est européen, parce qu'il n'y a pas de diesel aux états unis soit découvert aux États-Unis. Et deux chiffres que je vais vous donner, une fois de plus, là, il faudra le vérifier, parce que j'ai l'ordre de grandeur. Volkswagen triche en Europe, aux États-Unis. Quelle est la punition en, en, aux États-Unis De tête, c'est, je pense que c'est 10 ou 20 milliards de dollars d'amende. Quelle est la punition en Europe Zéro. Donc, les gens qui trichent, ne sont pas punis en Europe. C'est vrai pour la pollution, c'est vrai pour un certain nombre de choses. Tant que vous ne punissez pas, vous êtes parents, vous avez des enfants, vous ne les punissez jamais, eh ben ils feront n'importe quoi tant qu'ils veulent et ce sera, euh, entre guillemets, le bordel.
0: Infliger une amende de 20 milliards à Renault, Renault ferme.
3: Écoutez, euh, je ne sais pas comment ça, ça peut se passer, mais c'était à la hauteur de ce qu'ils ont triché. Renault n'a pas triché comme Volkswagen. Eux, ils ont délibérément, aux états unis qu'il est le pays où il n'y a pas de diesel, il faut rappeler que la Volkswagen Jetta a été la voiture verte de l'année, je crois, en 2000, je sais plus, 2009 ou 2012. Enfin, C'est un scandale. Ils ont, ils ont eu la, la décence de rendre leur prix. On peut quand même oui, il y a Mais donc, ils ont quand même juste triché délibérément ce qui était... Euh, et ça se faisait depuis... Attention, ils ont commencé à faire ça depuis les années 98. Ils travaillaient dessus avec Audi. Enfin, je veux dire, ça fait 16 ans. C'était incroyable.
1: Ils ont été obligés de racheter toutes les voitures.
3: Ils ont racheté toutes les voitures, bien sûr. Non, — Un conseil étaient, pour les euh, jeunes générations
0: Peut-être que vous voulez rajouter un, un dernier mot, non, avant de laisser un conseil ?—
2: Non. — Un conseil... Euh, justement, qu'on soit ONG ou pas ONG. Euh, moi, j'aime bien une phrase de Tellard de Chardin qui dit « Pour s'unir, il faut se savoir différent ». Or, nous avons besoin d'unité, d'union euh, avec nos différences, avec, y compris nos divergences pour pouvoir lutter contre cette fatalité d'un monde qui détruit, je le rappelle, l'environnement, le climat et les emplois. une super économie, ça.
0: C'est ta génération, hein, merci. <rire> euh,
2: mon père euh, a beaucoup lutté contre l'exploitation des hommes et des femmes, et je pourrais, et je pourrais lui dire que c'est à cause de lui, non. Non, non ta génération à toi. Oui, mais euh, mon fils pourrait dire, ou mes enfants pourront dire aussi que je suis responsable. Euh, je tente de faire ma part.
0: Bon conseil. Je m'attendais à une phrase de Pascal Paoli, mais bon, ça va, c'est passé.
2: <rire> Gilles Quand on s'intéresse
1: à la pollution, tout le monde s'intéresse à la pollution du voisin. Bah, il faut aussi s'intéresser à sa propre pollution. C'est son comportement. La, la pollution... La, la, la pollution, c'est la pollution de chacun, c'est l'addition de la pollution de chacun. Et, et il ne faut pas se dire, euh, moi je ne moi je pollue pas parce que mon marchand de voiture m'a dit que la voiture que j'achetais ne pollue pas. Il faut se poser les, les vraies questions et se dire pourquoi est-ce que euh, on a une, une pollution qui est à la fois d'origine individuelle, qui est d'origine... de euh, industrielle qui est d'origine de, enfin de, de multiples origines euh, mais se dire euh, quelle est ma part dans la pollution, moi j'ai répondu à cette question il y a déjà 20 ans parce que j'étais au conseil national de l'air, j'ai dit dorénavant je roulerai dans des voitures à gaz et je ferai du covoiturage
3: Je pense que effectivement on pense toujours que c'est aux autres de faire un effort, non c'est d'abord soi-même, on regarde ses déplacements comment on va tous les jours au travail comment on peut l'améliorer comment on peut baisser notre empreinte de pollution. Et après, si on l'a déjà fait pour soi-même, on peut en parler autour de soi, partager des bonnes idées. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant de faire du covoiturage. Avant, on faisait l'autostop, on ne savait pas qui c'était, on avait peur de se faire agresser. Aujourd'hui, le mec est noté, il a des étoiles. Souvent, c'est notre collègue. C'est vraiment beaucoup plus simple. Donc, les solutions existent. On a même des solutions, on n'a pas parlé du vélo, mais le vélo en ville, le vélo électrique, ça suffit. En transport individuel, ça s'appelle un vélo électrique. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on ne peut plus se permettre de circuler tout seul en voiture à pétrole en ville. Ça, ça doit être banni. Et ça va l'être de toute façon. Donc, commençons à nous organiser différemment et faisons-le d'abord nous. Et après, encourageons les autres à le faire parce que tout seul, effectivement, ça ne changera pas grand-chose.
2: Ce qu'il faut remarquer, si je parlais d'unité tout à l'heure, c'est parce que souvent, nous, citoyens, ou souvent, associations ou ONG... On n'a pas chacun sa petite chapelle. On n'a pas... C'est pareil chez les hackers. Mais... Ou chez les
0: Corses. Mais c'est plus des clochers. Hein.
2: Mais euh... c'est pas tout à fait vrai. Mais euh... l'histoire, c'est que lorsqu'on s'attaque à des lobbies en face, ils sont très organisés. Ils peuvent se détester parce qu'ils ont... Ils ont... Ils sont... Ils sont très ils sont pour faire front. égocentrés. Mais lorsqu'ils sont attaqués... Ils forment le carré, et là, c'est très très difficile de pouvoir les attaquer. Nous, on s'attaque les uns les autres, et ce n'est pas normal. Je crois qu'il y a cette... cette euh, pas se tromper tu as raison, et je crois aussi qu'il faut... C'est pour ça que... Euh, je disais, pour s'unir, il faut se savoir différent, parce qu'on est différent, on ne parle pas de la même manière. Euh, Gilles, il a un savoir-faire, euh, Nicolas aussi, euh, j'en ai un autre, mmh. mais... Les, les trois ensemble, c'est une force. Avec nos différences, avec nos différences. Et donc, c'est vraiment le conseil que je donne à nos jeunes qui nous écoutent, il faut une cohérence, c'est pas simplement une unité, on ne va pas devenir des maoïstes pour attaquer, pour faire le grand chemin, non, le long chemin, non, 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 il faut avoir l'intelligence de comment on va pouvoir enrayer un monde qui détruit les générations futures.
0: Parce vous, prenez que là, la, la, vous prenez le métro, une question d'Internet. Tel,
2: tel, tel, tel qu'on y, qu y va, on va entre un monde, entre Malmax et la Baie-Pierre. Je, je 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 marche à pied, je prends le métro, euh, lib, Autolib.
0: Ça a, répondu, ça a répondu à la question. Euh, messieurs, merci et à bientôt sur notre chaîne. Merci de vous être déplacé. J'espère que ça a permis à la communauté de s'informer un peu plus sur ce sujet qui est très grave pour nous, pour les générations futures. Merci bien. Coupé. Merci.